0: Si de ti me olvidara, oh tierra. Un cuento de Arthur Clark. Cuando Marvin cumplió 10 años, su padre lo llevó a través de los largos y resonantes corredores que ascendían hacia administración y energía, hasta que finalmente llegaron a los niveles superiores y se encontraron en medio de la fértil vegetación de las tierras de labranza. A Marvin le gustaba estar allí. Era divertido contemplar cómo las grandes y esbeltas plantas reptaban, con ansiedad casi visible hacia la luz del sol que se filtraba a través de las cúpulas plásticas. En todas partes flotaba el olor de la vida que despertaba en su corazón anhelos inexpresables. Ya no respiraba más el aire seco y fresco de los niveles residenciales despojado de todo olor, salvo el tenue dejo de ozono. Deseaba quedarse allí más tiempo, pero su padre no lo permitió. Siguieron adelante hasta que llegaron a la entrada del observatorio, que jamás había visitado, pero no se detuvieron. Y Marvin supo con creciente excitación que solo podía quedar una meta. Por primera vez en su vida, Iba a salir al exterior. En la gran cámara de servicio había una docena de vehículos para superficie, con sus grandes neumáticos balón y sus cabinas presurizadas. Debían haber estado esperando a su padre, pues los condujeron de inmediato a un pequeño vehículo de exploración que aguardaba junto a la enorme puerta circular de la cámara. Tenso, con expectación Marvin se acomodó en la estrecha cabina mientras su padre ponía en marcha el motor y verificaba los controles la puerta interna de la cámara se abrió deslizándose y luego se cerró detrás de ellos oyó cómo se esfumaba lentamente el rugido de las bombas de aire mientras la presión descendía a cero luego se encendió la señal de vacío se abrió la puerta exterior y ante Marvin se extendió la tierra en la que jamás había estado. Por supuesto que había visto fotografías. Centenares de veces había visto su imagen en las pantallas de los televisores. Pero ahora se extendía a su alrededor, ardiente bajo el sol feroz que se arrastraba con tanta lentitud por el cielo de Azabache. Miró hacia el oeste, en dirección opuesta al cegador resplandor del sol. Y allí estaban las estrellas. Tal como se lo habían dicho, pero jamás había creído del todo. Las contempló largo rato maravillándose de que algo pudiera ser tan brillante y al mismo tiempo tan diminuto. Eran intensos puntos de luz que no titilaban, y de repente recordó un verso que leyera una vez en uno de los libros de su padre. Estrellita, estrellita, a titilar, me pregunto qué serás. Bien, él sabía que eran las estrellas. Quienquiera que hubiera hecho esa pregunta debía haber sido muy estúpido. ¿Y qué significaba eso de titilar? Con un solo vistazo se podía ver que las estrellas brillaban con la misma luz constante y uniforme. Dejó a un lado el enigma y concentró su atención en el paisaje que lo rodeaba. Corrían a casi 100 millas por hora, a través de una planicie nivelada. Los grandes neumáticos Balón arrojaban chorros de polvo detrás de ellos. No habían trazas de la colonia. Durante los pocos minutos que habían pasado contemplando las estrellas, sus cúpulas y torres de radio habían desaparecido detrás del horizonte. Y sin embargo había otros indicios de la presencia del hombre. Porque alrededor de una milla de distancia, Marvin podía ver unas estructuras de forma curiosa que se apiñaban alrededor de la boca de una mina. De tanto en tanto, una bocanada de vapor surgía de una chimenea agazapada y se dispersaba al momento. Pasaron frente a la mina en un instante. Su padre conducía con una pericia temeraria y alborozada, como si estuviera tratando de escapar de algo. En pocos minutos llegaron al borde de la meseta en la que se había edificado la colonia. El terreno descendía abruptamente con un vertiginoso declive, cuyos tramos inferiores se perdían en la sombra. Adelante, hasta donde llegaba la vista, se extendía una tierra desolada, en la que se entremezclaban confusamente los cráteres, montañas y desfiladeros. Las cumbres de las montañas alcanzadas por el sol que se ponía, refulgían como islas de fuego en un mar de tiniebla. Y por encima de ellas, las estrellas brillaban con tanta fijeza como siempre. No había modo de seguir adelante, y sin embargo, lo había. Marvin apretó los puños cuando el vehículo traspuso el borde de la pendiente e inició el largo descenso. Entonces vio la huella, apenas visible, que recorría la ladera y se tranquilizó un poco aparentemente otros hombres habían andado antes por aquí la noche cayó con impresionante brusquedad cuando cruzaron la línea de sombra y el sol se ocultó detrás de la cima de la meseta los reflectores gemelos cobraron vida marcando dos bandas blanco azuladas en las rocas que se extendían delante de ellos por lo que apenas si tenían necesidad de controlar la velocidad del vehículo. Durante horas anduvieron a través de valles, pasando al pie de las montañas, cuyas cimas parecían peinar las estrellas, y de tanto en tanto emergían por un momento a la luz del sol a medida que ascendían por terreno más elevado. Y ahora, a la derecha, se extendía una planicie polvorienta y rugosa y a la izquierda sus terrazas y estribaciones se elevaban milla tras milla hacia el cielo. Se alzaba una muralla de montañas que se perdía a la distancia donde sus cumbres se ocultaban tras el borde del mundo. No había indicios de que el hombre hubiera explorado esta tierra alguna vez pero en una ocasión pasaron junto a las ruinas de un cohete estrellado, al lado del que se alzaba un montículo de piedras rematado por una cruz de metal. A Marvin le pareció que las montañas no acabarían nunca, pero al fin, muchas horas más tarde, la cordillera terminó en un escabroso y elevado promontorio que surgía abruptamente de un grupo de pequeñas colinas. Descendieron a un valle poco profundo que describía un gran arco hacia el otro lado de las montañas. Y mientras lo hacían, Marvin advirtió lentamente que algo muy extraño sucedía en la tierra que se extendía delante de ellos. El sol se había ocultado ahora tras las colinas de la derecha, el valle que estaba ante ellos debería estar sumido en sombras. Sin embargo, estaba bañado con un resplandor blanco y frío que se derramaba sobre los riscos entre los que avanzaban. Entonces, repentinamente salieron a la planicie abierta y la fuente de luz apareció ante ellos en toda su gloria. Ahora que los motores se habían detenido, todo estaba muy silencioso en la pequeña cabina. El único sonido era el tenue siseo del aprovisionamiento de oxígeno y alguna ocasional crepitación metálica cuando las paredes exteriores del vehículo irradiaban su calor, porque ninguna tibieza emanaba de la gran medialuna plateada que flotaba sobre el distante horizonte e inundaba toda esta tierra con su luz perlada. Era tan brillante que pasaron algunos minutos antes de que Marvin aceptara su desafío y pudiera mirar resueltamente su resplandor. Pero al fin pudo distinguir los contornos de los continentes. El brumoso límite de la atmósfera y las blancas islas de nubes, e incluso a esa distancia pudo ver el destello de la luz del sol sobre el hielo polar. Era bello, y su corazón se sintió atraído a través del abismo del espacio. Allí, en esa resplandeciente media luna, estaban todas las maravillas que no había conocido jamás los matices del cielo del ocaso, el lamento del mar sobre las playas de guijarros, el tamborileo de la lluvia que cae, la parsimoniosa bendición de la nieve. Estas y otras miles de cosas deberían haber sido su legítima herencia, pero solo las conocía por los viejos libros y registros, y la idea lo colmó de la angustia del exilio. ¿Por qué no podían regresar? Todo parecía tan pacífico por debajo de esas líneas de nubes en movimiento. Entonces Marvin vio, porque el resplandor ya no lo enseguecía, que la parte del disco que debería estar en sombras brillaba débilmente con una fosforescencia maligna y recordó, estaba contemplando la pira funeraria de un mundo, las consecuencias radiactivas del Armagedón. A través de un cuarto de millón de millas de espacio aún era visible el resplandor de los átomos agonizantes, un perenne recordatorio del pasado ruinoso. Tendrían que transcurrir siglos para que ese letal resplandor desapareciera de las rocas y la vida pudiera volver a llenar ese mundo vacío y silencioso y entonces el padre comenzó a hablar contándole a Marvin la historia que hasta ese momento no significaba para él más que los cuentos de hadas que le habían contado alguna vez había tantas cosas que no podía entender te resultaba imposible imaginar el multicolor y brillante esquema de vida del planeta que jamás había visto. Tampoco podía comprender las fuerzas que finalmente lo habían destruido, dejando a la colonia preservada por su aislamiento como único sobreviviente. Y no obstante, podía compartir la agonía de aquellos días finales cuando la colonia había comprendido, por fin, que nunca más llegarían las naves de abastecimiento refulgiendo entre las estrellas, cargadas con los regalos que llegaban desde el hogar. Una a una, las estaciones de radio habían dejado de transmitir. En el globo ensombrecido, las luces de las ciudades se habían debilitado, y habían muerto. Y finalmente quedaron solos, tan solos como jamás lo había estado ningún hombre, con el futuro de la raza en sus manos. Luego habían seguido los años de desesperación y la prolongada batalla por la supervivencia en este mundo hostil y feroz. Esa batalla había sido ganada apenas. Este pequeño oasis de vida estaba a salvo de los peores embates de la naturaleza. Pero a menos que hubiera una meta, un futuro hacia el cual orientarse, la colonia perdería el deseo de vivir. Y ni siquiera las máquinas, ni la habilidad, ni la ciencia podrían salvarla. Entonces, por fin, Marvin comprendió el objeto de esta peregrinación. Jamás caminaría junto a los ríos de ese mundo perdido y legendario, ni escucharía el rugido del trueno sobre sus colinas suavemente redondeadas. Y sin embargo algún día, dentro de cuánto tiempo, los hijos de sus hijos regresarían. A reclamar su herencia. Los vientos y las lluvias purgarían a la tierra calcinada de su ponzoña, llevándola hacia el mar, y en las profundidades del mar, volcarían el veneno hasta que no pudiera dañar a los seres vivos. Entonces, las grandes naves que aún aguardaban aquí, en las silenciosas y polvorientas planicies, podrían elevarse una vez más en el espacio y seguir la ruta que conducía a casa. Ese era el sueño. Y un día, Marvin lo supo con un repentino relámpago de percepción. Él se lo transmitiría a su propio hijo en este mismo lugar con las montañas a sus espaldas y la plateada luz del cielo bañando su rostro. No miró hacia atrás cuando iniciaron el viaje de regreso. No podía soportar ver la fría gloria de la creciente tierra desvanecerse de las rocas que lo rodeaban. Mientras se dirigía a reunirse otra vez con su gente en el largo exilio.